0: Hola a todos, bienvenidos a Everyone Talks, un podcast creado por Everyone. Mi nombre es Mauricio Porras y en este espacio hablo con personas reales acerca de temas reales con el propósito de inspirarlos a ser mejores seres humanos. En este episodio tengo como invitado a Pablo Jiménez y conversamos acerca de cómo fue el proceso de grabar su propia música y lanzar su primer disco corto. De cómo aprender a grabar su propio video musical de manera autodidacta lo llevó a dejar su trabajo para crear FutuMedia, su propia productora audiovisual, la cual por cierto también lo ha llevado a trabajar con diferentes artistas y empresas, y también de la importancia de darse la oportunidad de fallar, arriesgar y experimentar. Así que sin más, mejor dejo que él les cuente y que lo disfruten. <música> Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Everyone Talks, un podcast creado por Everyone. Hoy tengo como invitado a Pablo Jiménez. Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Muerto de risa? Sí, muerto de risa. Eh, gracias a Dios, muy bien. Eh, y nervioso, no sé por qué estoy nervioso si estoy con vos, man.
0: Bueno, creo que a diferencia de los otros podcasts o los otros más bien episodios... Este es presencial, entonces literalmente nos estamos viendo sí. frente a frente y, y lo cual es demasiado chiva a la vez, porque aunque tener conversaciones con gente siempre es interesante, creo que hay algo demasiado especial cuando uno está en el mismo, en el mismo espacio, con distancia social por supuesto.
1: Sí, creo que eso es lo nervioso, como que uno no está acostumbrado a hacer esto y, y traer trae lo suyo. Es, es muy diferente hacerlo por videollamada o algo así. <risa> lo,
0: lo que más me da risa es que hemos tenido conversaciones, no sé por cuántos años ya, pero es la primera vez que lo grabamos y es la primera <risa> vez que te veo nervioso. Muy curioso también de que vos sos mil veces más extrovertido que yo y... Y te está costando arrancar.
1: Sí, sí, <risa> in increíble. Creo que ya, ya he estado de detrás de... ¿qué se puede decir? Detrás de producciones o cámaras y, y ya cuando está uno en el spot ya creo que ya es diferente. <risa> <risa> bueno, Pablo, eh, tal vez para los que no te conocen, ¿quién
0: sos vos? ¿Cómo te describirías como persona, como ser humano?
1: Dino, creo yo que con el deseo de apoyar a otros... Eh, ...desde que nos hemos conocido... ...creo que de ahí arrancó... Eh, ...muchas cosas que hemos emprendido juntos... Y, ...y ha sido como algo que... ...que siempre... Eh, ...bueno no siempre... ...tal vez en los últimos años... ...ha nacido más... ...que sea como hacer proyectos... ...que puedan impactar a otros de, de diferentes maneras... ...y entre esas cosas... ...hemos pasado por música... Eh, ...luego audiovisuales... ...y, y ha habido como una travesía en eso... ...entonces... Eh, últimamente he estado eh, como director de, de mi propio emprendimiento que se llama Futumedia y ahí desarrollando y, y produciendo diferentes proyectos para otros. Súper.
0: Bueno, eso ha sido un largo proceso del cual ahorita te, te voy a preguntar un poco más. Tal vez empecemos como nos conocimos. O sea, realmente empezamos o lo que nos conectó fue la música, uh -huh. ¿verdad? Y, y cuando te conocí tenías como un EP ya grabado, tenías varios sencillos listos para salir y nos conocimos eh, hablando un poco tal vez de la música y bueno, en algún momento yo también tenía una banda y fui músico, tenía el pelo largo, o sea, era otra persona. Pero nos conectamos porque estabas en una etapa donde querías lanzar un proyecto y de hecho no sabía si mandarte como solista o si formar una banda, ¿Cómo fue un poco ese proceso? Primero, tal vez, de, de grabar todas esas canciones que, que, si mal no recuerdo, tenían varios años ya de estar uh -huh. grabadas y que nunca habían salido a la luz y que, de hecho, mientras hablamos, apenas estás lanzando de sencillo en sencillo. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso con la música? ¿Cómo empezaste en la música? Y, ¿Y cómo ha sido esa evolución?
1: Creo que algo que... Um, que, que he tenido o, la oportunidad de desarrollar ha sido como esta parte autodidacta. Eh, obviamente, al, al estar envuelto en la música o, 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 a ver, como, o, o estar aprendiendo a tocar ciertos instrumentos, nace naturalmente en, en algunas ocasiones como escribir una canción, luego pensar en grabar, pero grabar una canción lleva un costo interesante dependiendo lo que se lleve. Entonces... No sé, año con año empecé como a estudiar de manera autodidacta ahí en el cuarto, eh, sin nada de equipo, poco a poco como de repente qué se ocupa, qué software, cómo se usa. Entonces, sí, eh, esa curva de aprendizaje fue como de, de varios años y en esos años se produjeron diferentes canciones. Y puede ser, no sé, un proceso de tres, cuatro años y en paralelo uno se va haciendo, no sé, de la interfaz, de los monitores, de micrófonos y, y todo eso mientras estaba como un, trabajando para una, una compañía. Uh -huh. eh, ya cuando están como por lo menos cinco canciones, un EP, estaba en ese, en ese proceso de, okay, ok, ya pasé todo este proceso, ¿qué, ¿Qué, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? <risa> y particularmente creo que a mí me... Y, y lo hablamos en ese momento, hace muchos años, a mí me costaba, eh, o sea, creo que naturalmente hay muchos músicos eh, o artistas que fluyen más y desean chiviar, desean como, eh, de exponer su música en, en, no sé, en stages o, o donde sea, yo creo que a mí me gusta crear desde un lugar secreto, y, y luego ya que está creado, o sea, ¿verdad? Como que hay algo, es como que no, no sé qué hacer, y, y tampoco, sin que suene feo, no me importa mucho si llega a pasar algo grande, no sé si me explico.
0: Sí, lo haces porque te gusta y no, digamos, como por la fama.
1: Sí, digamos, como que es, eh, me gusta crear, Eso, creo que ese es el, el, el punto, y de hecho, ahorita que, es, que estoy sacando estos sencillos. Eh, con costos y de repente tengo tiempo para poner fecha de lanzamiento. Y no tengo promoción. O sea, trabajo haciendo promoción para los demás artistas y <risa> todo. Y en este es como, ok, aquí va una canción. Eh, tal vez ni le doy seguimiento. Pero poco a poco he aprendido. Como que okay, llevo tantos años sin, sin dar ese paso. Entonces, ahora disfruto. Como que voy liberando. Y, y ojalá tener más tiempo para ir creando. Pero... En ese momento que, que conocí a Mau, tenía este coloche en la mente que era como... Ok, ya una vez que uno tiene esto, eh, di, nada más sacarlo o, o puede haber algo más allá que solamente sacar música. Después estaba el tema de, de si lanzarlo como solista. A mí la verdad me chocaba la idea porque di, yo escucho las canciones y no me suenan a una persona. Uh -huh. Y como, como en este proceso... Traté de grabar la mayoría de instrumentos y mi hermano me apoyó en... en o mi hermano, o Ale Fernández, me apoyaron con la batería. Entonces yo decía, no, o sea, me parece extraño salir solo. Eh, y en eso también, creo que directo te dije, como, como también me gustaría que esto apoye a alguien más. Como sí. ver qué se puede hacer y, y, y vos tenés un... Un, una habilidad muy particular de conectar diferentes cosas o, o ver el potencial de diferentes cosas y ver cómo eh, se hace más grande para apoyar a otros. Entonces...
0: Sí, de hecho fue curioso porque me acuerdo que todo nació en una conversación que tuvimos como de cinco horas que de hecho si nos hubieran grabado sí. eh, parecíamos un par de locos porque estábamos como conectando demasiadas cosas que nos apasionaban y de un pronto a otro todas esas ideas y anhelos que tenías hacían demasiado sentido y creo que los, uno de los ejercicios que, que te había pedido en ese momento es como o aconsejado más bien es hacerte una lista de las cosas que te gustan y de las uh -huh. cosas que quieres lograr y nos sentamos a conversar un día y vemos qué es lo que hace sentido y dentro de esas cosas tenías obviamente la música el anhelo de, de compartir cosas que, que estabas creando o que ya habías creado y también esta parte social o de dar un uh -huh. poco de tu talento a los demás y buscar como maneras de impactar a otros y al final conceptualizás, o sea, ya tenías un nombre para uh -huh. una eventual banda que por cierto era chivísima eh, y lográs ver que esa banda o ese concepto de banda podía tener un propósito más allá uh -huh. de, de solo lanzar la música y lo conectas un poco como con un concepto de artista consciente uh -huh. o, o banda social. ¿Cómo, ¿Cómo salió eso? ¿De qué se trataba? ¿Y cuáles fueron un poco los resultados? ¿O qué aprendiste de, de esa etapa?
1: Fue, fue una etapa... Bueno, creo que todo pasa por una razón y en serio uno aprende demasiadas cosas porque ahí puedes tener una, una ruta o trazar una ruta... Y conforme vas avanzando descubrís cosas. Y, y algo que originalmente quería era como que sí, fuera más banda o más, que, que no, no estuviera bajo mi nombre, sino que más personas pudieran ser parte. Eh, y también fue un proceso muy bonito porque varios amigos creyeron en la visión, estuvieron ahí y, y en esa etapa que tuvimos, bueno, el, el proyecto se llamaba Yono, L-L-O-N-O. Eh, y, y lo que resonaba, aunque no se escribiera así, era que no se... Que, que yo no, o sea, como que no se tratara solo uh -huh. de... Solo de vos. Solo, exacto, solo de, de, de mí, de yo. Eh, de yo. De ¿No? yo. Y, y creo que también... Eso ayudó mucho a, a como tener esa visión. Cómo arrancar, con cuál canción. Luego eh, poder imprimir una... Eh, una acción, ¿cómo se dice? Como una estrategia social uh -huh. para poder impactar eh, algún proyecto. O sea, que, que no, no solo fuera lanzar la música, sino poder hacer algo por, por alguien o por alguna organización. Eh, y creo que el proceso de lanzamiento fue muy especial. Los ensayos con, con, con Luisito, con mi hermano, eh, con Pablito Matamoros, con eh, Josué Barrantes... Y, y mantengo una amistad con ellos demasiado especial y, y hay algo muy importante que ellos estuvieron ahí eh, igual, con, como, con el mismo corazón, como que okay, estamos por este otro objetivo y fue muy chuso experimentar como esa etapa, como que okay, ya no es porque vamos a chiviar o porque la vamos a pegar, sino porque vamos a poder ayudar a alguien más en medio de este proceso. Hicimos lanzamiento, hicimos toda la estrategia y creo que el, el resultado fue muy positivo. La, la, lo, lo que queríamos era que las personas pudieran descargar el sencillo y por cada sencillo descargado eh, iba a un dólar donado a, a apoyar a, a una niña que se llama Kerly. Y, y se cumplió la meta, pudimos como eh, hacer esta, esta donación. Lo que pasó para ese tiempo que creo que Quizás la gente nada más vio como, que okay, todo se frenó. Ajá. Es que nació este, en, en medio de lo que estábamos haciendo, creamos otra compañía que se llamaba Reason, <risa> que era como para apoyar más artistas o, o más personas que quisieran hacer este tipo de... De, ¿De iniciativas. De iniciativas. De... Y en paralelo empezó a nacer como el de, ese deseo de emprender. Entonces fue como que se lanzó la campaña... Obviamente los recursos para hacer la donación salían de nosotros mismos. Claro. Eh, y de un solo día el salto a soltar como el trabajo fijo. Ahora tal vez hago ahí un, un, una pequeña pausa, es
0: ¿cierto? Porque lo que creo, o sea, y, y esto me encanta tu historia porque refleja como a veces, digamos es solo hasta que nos lanzamos a hacer ciertas cosas, que desencadenamos otras cosas también, o más bien descubrimos uh -huh. otras cosas y talentos que teníamos ahí, que nos, tal vez no sabíamos, eh, y terminan llevándonos a lugares inesperados, y eso es un poco creo que, que tu historia, lo que empezó como canciones que tenías grabadas hace muchos años, eh, te mandas a lanzarlas eh, con una estrategia, le pones un poco más de, de mente, quieres ayudar a los demás, vas a lanzar el primer sencillo y decís, ok, hay que hacerle un video. Sí. Y yo creo que esta parte es súper importante en historia porque literalmente te cambió sí. la vida. Eh, vamos a hacer este video y vamos a empezar a cotizar productores y vamos a ver cómo lo hacemos. Y algo que rescato demasiado de vos era lo que decías justo en el proceso cuando empezaste con la música y a grabar. Voy a empezar a investigar. <risa> a ver, yo no me puedo imaginar cuántas horas vos has invertido en YouTube sí. viendo tutoriales de todo en la vida, pero así como hiciste con la música y de cómo setear tu propio estudio de grabación, grabaste tu propia música, empezás a averiguar cómo hacer tu propio video. Entonces tal vez cómo fue ese proceso, cómo terminaste grabando tu primer video y cómo eso te llevó a tener tu propia productor audiovisual.
1: Sí, de hecho fue... Sí, ahorita uno lo, lo cuenta y como que ya años después uno como no lo creo o más bien hay el propósito detrás de, de muchas decisiones uno jamás se lo imagina. Empezamos a averiguar y... Creo que ha sido eso, digamos, a mí, y, y tal vez no, no, no siempre es bueno, pero de repente, no sé, hay que producir un video y me cobran X cantidad y yo digo, ok, no tengo X cantidad o con esa cantidad puedo comprar la cámara y tal vez aprendo. ¿Qué compraste como para empezar a hacer el video? Es demasiado curioso porque es de las peores inversiones que he hecho en mi vida, pero... <risa> <risa> pero, pero... ...de las mejores inversiones también... ...porque fue lo que, lo que abrió esta puerta... ...y eh, mandé a traer una GoPro... ...con un estabilizador... ...que en ese momento era como lo nuevo... ...y obviamente dentro de mi ignorancia... ...quizás la, la calidad de imagen... ...no es como lo ideal... ...no tenés para cambiar lentes... Y, ...y apenas estaba aprendiendo... ...pero con eso... ...y también con la ayuda de, de, de alguien que... ...un amigo que se anotó con nosotros... a ...hacer fotografía... Eh, ...Migue... Eh, di, hicimos el plan de producción agarramos la calle y um, hicimos ese primer video y aprender a editar luego aprender poco a poco a, a, a hacer color eh, y esto también llevó a que vos viste como que podría desarrollarse esto y poco a poco también Mau con, con diferentes emprendimientos que, que tiene y ha tenido es como hey ¿Será que podemos hacer esto? Y yo, yo creo que sí podemos hacer esto. Y así, poco a poco, se iba ejercitando como... Ok, ahora hay que hacer un video de la campaña social. Ahora hay que contar como cuál va a ser el impacto, lo que se quiere lograr. Entonces, empezaron a salir como estos videos. Y poco a poco también, junto con Mau, eh, que, que él ha sido como demasiado un pilar o un soporte... En, en muchos momentos, como, hey, salió este video, salieron estas fotos, y poco a poco eso ha ido desarrollando, de, de alguna manera, todo lo que ha llegado a pasar. Entonces, ya ahí sí, como que empezó a sonar. Naturalmente, ya no daba tener el trabajo fijo, y estaban empezando a salir ciertos trabajos entre semana, que yo decía, Mau, no puedo. O sea, sí, sí. estoy desde la casa, o estoy en la empresa. Y ya llegó un punto donde... Bueno, también ya en ese momento estaba eh, de novio con Mari. ¡Ay! ¿sí? Y estaba esa decisión, como, ok, te querés... Yo quería en algún momento llegarme a casar con ella. ¿Cómo tomas una decisión antes de casarte? De, ok, emprendo ahorita. O mejor mantengo lo fijo porque si no, no me caso. O ¿cómo, cómo solucionas eso? Y recuerdo muy bien como... Dip, Vos, gracias a Dios, me has embarcado en mucho. <risa> si alguien quiere que lo embarque emprender y dejar todo tirado, les dejo mi contacto. Exacto. Pero fue, fue demasiado especial y vos, Di, eh, siempre acompañándome como lo mismo. Igual no quería ser como una productora o algo sin sentido. Eh, también por el trabajo que estábamos haciendo, que era muy social, contenido muy social, Di, ya tenía permeado... ...muchas cosas que me gustaban... ...desde cómo tratar a las personas... En, uh -huh. en, en, ...al frente de una... ...o sea, que, que estén como con una cámara... ...pedir consentimiento... ...cómo se sienten... Eh, ...entonces, naturalmente yo... ...llegó a pasar eso, como que... Okay, ...vamos a renunciar... Eh, con el... ...lo que pagan después de renunciar... ...de repente comprar cierto equipo... ...sostenerse un tiempo... Eh, ...mae, y...
0: Refrescame un poco la memoria porque la verdad, o sea, no lo tengo muy claro. Cuando vos decidís renunciar, o sea, ¿tenías algún ingreso fijo? O simplemente, o sea, como que te llevó a decir este es el momento en el que dejo esto fijo? ¿Verdad? Porque tenías un, un buen mm -hmm. trabajo. Eh, dejo esto y me dedico full time a, a la parte de video y foto, o sea... ¿Tenías como alguna certeza de lo que iba a pasar o qué hizo clic en vos para que dijeras, este es el momento, me mando y tengo que
1: empezar esto lo antes posible? Creo que naturalmente, digamos, teníamos esto, teníamos Yono, que era un proyecto que estaba pasando. Teníamos Reason, que junto con Luis Felipe Tellas, estamos también trabajando. Con y Diana Sancho. Y también. Diana Sancho. Eh, como con, con una meta, ¿Verdad? y a la vez tenía Futumedia, que así se llama la, la, el emprendimiento que tenemos, y, y ya lo que faltaba era tiempo. Quizás no estaban los recursos, pero, pero eh, durante el, el tiempo que estuve en el trabajo fue como preparar okay, ciertos ahorros, liberar deudas, y decir, ok, tal vez tengo un aire de X cantidad de meses como para poder eh, explorar esta posibilidad. O sea... Creo que ahorita es más sencillo que estando casado, que estando con compromisos o rentando un lugar o pagando un préstamo o así. Entonces, también creo que me apoyó mucho de repente que con vos estábamos ya trabajando ciertos proyectos y vos de alguna manera me dijiste como, ok, yo voy a tratar de rotear los trabajos que puedan salir en foto y video y vamos creciendo. Entonces, como que fue un soporte de, de ok, vamos... Vamos juntos eh, y, y creo que eso fue el... Sí, sí era,
0: era como apalancar esfuerzos. ¿Te acordás cuál fue el primer proyecto? O sea, aparte del, de tu propio video eh, y la documentación de tu campaña social y demás. ¿Te acordás cuál fue el primer proyecto que trabajaste en audiovisual? ¿Lo hicimos juntos o fue otro no? Creo que fue algún evento. Ajá. El primer de, evento de voluntariado.
1: Proba probablemente los primeros que hicimos fueron donados. O sea, como que fue, <ríe> es como, vamos, vamos creyendo en esto y, y ya tenían un portafolio, de repente ya lo podíamos ofrecer y naturalmente ya como que fue en un trabajo en conjunto como, ok, creo que ya con esto que tenemos podemos enseñárselo a esta otra organización, a este otro cliente, y creo que ahí fue fluyendo, pero ya ahí sí, ok, tenía la GoPro, pero ya, como decías vos, me empecé a, a invertir, a estudiar lentes, cámaras, cómo funcionaba, y entonces ya sí pude hacer como alguna inversión diferente, eh, que en esto hay, hay de todo para todos, ¿verdad? Como uno puede seguir eh, viendo equipo, pero lo básico como para empezar a generar como mejor contenido, tener como más control de la, de la imagen o lo que se fuera a, a hacer.
0: Y entonces, bueno, empezás toda esta carrera eh, de, de productor audiovisual, empezás a hacer ciertos trabajos y, y en el último año, digamos, has tenido un, un incremento, digamos, importante en proyectos, principalmente en la música y con, con Ale Fernández también, mm -hmm. un artista... Que, que admiramos mucho y, y que hace cosas también increíbles. Haces como una especie de partnership con Ale. Y empezás a producir los videos de Ale Fernández. Y empezás a dedicarte... O sea, a producir estos videos que involucran música. Uh -huh. Que involucran impactar a otros. Entonces, eh, me parece que es como el dream job. ¿Verdad? A nivel de, de un productor... A alguien también que, que su pasión es la música. Cómo fue un poco ese proceso. Y además eh, prácticamente estaban sacando un video por mes, si no me equivoco. O sea, entraste sí. en un ritmo de producción eh, y, y de retos creativos muy grandes. Cómo fue un poco el proceso. Y, y casi que te viste obligado también a, a crecer en equipo. Eh, no solo técnico, sino de personas. Uh -huh. y, y también, bueno... A nivel de producción, elevaste el nivel de lo que estabas haciendo a otro nivel, literalmente. ¿Cómo fue un poco toda esta experiencia? Y además,
1: agregando en plena pandemia. Sí, creo que como para amarrar un poquito lo que estábamos hablando, obviamente el emprender, el otro proyecto que estábamos comentando, naturalmente como que empezó a quedar, quedar en pausa... Eh, diferentes puntos podemos ver como, no sé, de repente iba una entrevista y me decían no y yo, eh, no, yo no me siento cómodo que me digan así, me llamo Pablo Jiménez eh, y ya el enfoque, porque ya tal vez había un compromiso por emprender, era como enfocarse eh, de repente este proyecto social requería recursos propios para decir, ok, vamos a, a donar estos 500 dólares. Todavía no estamos en una posición como de hacer una alianza con alguna empresa que pusiera como estos recursos, pero ya enfocándonos como full en Futu Media y dejando un toque pa pausado los otros proyectos, eh, empezó a salir como diferente trabajo corporativo, eh, comercial, y esto que vos decís con Ale... Pasó, por decir, cinco meses antes de la pandemia, hicimos el, como nuestro primer video musical y, y creo que Ale ya venía viendo como el trabajo que veníamos haciendo. También de repente te, tenemos otra marca que es como para, para foto y video de parejas. Eh, entonces creo que Ale empezó a ver la imagen y di, exploramos la posibilidad de hacer un primer, un primer video. Él llegó a, y está ahorita eh, trabajando con, con una disquera cristiana. Eh, y nos aventuramos a hacer esta primera producción. Y creo que fue muy natural. Eh, logramos tener como un muy buen resultado. También como muy buena química trabajando juntos. Eh, y naturalmente empezó como... Ok, viene otra canción. Hagamos propuesta. Eh, luego... Se vino la pandemia y bueno, estábamos trabajando con diferentes empresas, llegamos hasta ir a Colombia, íbamos a ir a varios países y en eso <risa> se vino la pandemia. Y literal todos los proyectos que teníamos de repente fijos se vinieron a cero. Es como, no sé, en marzo ya lo, lo veíamos venir y es como que okay, se fue todo el brete posible, estamos emprendiendo y no tenemos certeza qué va a pasar. Y yo creo que muchas personas han pasado por ese proceso y están quizás ahí. Algo que, que ha sido muy... Yo digo que es Dios también para Ale, para nosotros. Eh, y y hemos, sido, o, hemos tenido ese privilegio de poder tener trabajo y tal vez muy distinto al que hubiéramos imaginado en medio de una pandemia. Uh -huh. Y ha sido eso. A partir de ese primer video con Ale, el año pasado, cada dos meses aproximadamente, venía otro video y por causa de esos videos también otras personas y otros artistas nacionales se venían acercando, y, y también ciertos videos ya empezaban como, no sé, había una colaboración de, por decir algo, Ciudad en lo Alto, con alguien eh, de, de Colombia o, o algo así, entonces ya también empezás a trabajar un poco más con las disqueras, empezás a trabajar con, con, con otras personas, y bueno, este año, bueno, a finales del año pasado, se dio la oportunidad de, de trabajar... Y producir un video para Marcos Witt junto con, con Ale Grandes Ligas Sí, sí ha sido una bendición y, y también ha sido bonito como tomarlo, cada proyecto como, o sea, a, to a todos le metemos como mucho cariño y, y con, ellos con ellos fue un proceso muy bonito de poder como hacerles la presentación, les gustó mucho y, y empezar a trabajar, no sé si fueron como al final como tres cuatro meses de repente en medio de la pandemia cómo haces o sea, grabadas en Estados Unidos y acá, pero ¿cómo haces con los viajes? Eh, o si graban acá, tal vez lo veíamos bastante imposible. Pero, pero bueno, poco a poco se fue dando y en diciembre vino Marcos, los grabamos a ellos y también tuvimos una segunda fecha de producción en enero como para la parte de historia. Y bueno, ahorita mientras estamos hablando, hoy como que estaba pasando revisión, ya segunda revisión. Entonces ya estamos prontos a entregar como ese proyecto. Pero si vos me decís que esa decisión de hacer un video eh, para una canción de uno con una GoPro hasta poder tener la oportunidad de, de ser parte de, 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 de algo así, jamás me lo hubiera imaginado y también es como... quizás ya no estoy tan al frente de la cámara tratando de apoyar a otros de otra manera sino que sigo apoyando... Otros artistas o otros ministerios desde detrás de cámaras. Uh -huh. y, y creo que también eso ha llegado como a, a cubrir o, o tener ese propósito detrás de servir a los demás a través de lo que hacemos. Eh, y claro, ya ha ya pasado un toque de la factura como que okay, ha sido súper bonito poder apoyar a, a otros como muchos de repente no se han ahorrado demasiados meses o mucho tiempo para hacer su video musical y ya uno se encuentra en esa posición como, ok, gracias a Dios tengo la posibilidad de tener un estudio, uh -huh. de grabar música, de producir videos, pero no tengo tiempo para hacerlo para, <risa> para, para, para el proyecto propio. Entonces, a poquitos, en, en tiempos que uno va teniendo... Eh, y también creo que hay un, hay un deseo de poder experimentar cosas que tal vez, no sé, yo puedo hacer una propuesta a Ale o a Marcos o algo así que probablemente no la van a probar ya sea por presupuesto o concepto. Entonces, como darme ese, ese permiso de, de explorar ideas.
0: Sí, esa libertad creativa, ya explorar un poco más tu lado
1: de creador uh -huh. eh, y tener un poco más de libertad, tal vez. Sí. Entonces, eh, con yo no quedó como todo eso más pausado. Creo que también descubrí que el hacer un proyecto así y relacionar un lanzamiento de una canción con una estrategia social, eh, de alguna manera se vuelve una limitante para que salga. Uh -huh. Porque entonces, si no tienes los recursos, o no tienes una campaña detrás, o, o simplemente lo dejaste de lado y ya no lo estás haciendo, es como... No, no era la idea principal de, de este proyecto. Y ya cada vez estaba más cómodo con la idea como... Ok, voy a lanzar la música. No tengo esta expectativa de chiviar o, o hacerme famoso o lo que sea. Sino nada más es este, este portal donde voy a tratar de tener cierto tiempo para ser creativo. Y también lo que de alguna manera, eh, gracias a Dios, tengo acá hoy... Para poder eh, crear. Entonces, eso no quita... También otra cosa que aprendí es que eh, apoyar a otros, prefiero hacerlo en secreto. No sé Ajá. si me explico. Como siguen pasando cosas y seguimos haciendo cosas que tal vez nadie se da cuenta. No hay necesidad de hey, si descargas esta canción, vamos a hacer esto. Es como... no yeah naturalmente en nuestro día a día estamos apoyando a otros es eh... parte de
0: tu esencia, de Exacto. tu propósito y de la manera en la que trabajas Exacto. y yo creo que algo increíble tuyo y es eso, o sea, tal vez nadie lo ve estamos, o sea, estás detrás de cámaras, pero creo que, y yo que he estado presente y, y, y es algo que me, me encanta reconocer de, de vos es que el mayor cambio o el mayor impacto que vos tenés en los demás, o sea, siempre es como haces a las personas que están a tu alrededor sentirse. Creo que vos tenés esa capacidad junto con Mari y tu equipo de sacar lo mejor de las personas y hacerlas sentirse vistas a través de tu cámara. Y, y algo que me encanta de vos y de Futumidia es que... Sí, o sea, tenés, tenés un don, o sea, es un talento y cualquiera que vea tus videos y, y, y las documentaciones que haces de estas personas, siempre vas a ver a alguien sonriendo, a alguien, ¿verdad? Como uh -huh. lográs sacarles esencia y, y creándose contenido más humano de, que te, ¿verdad? Como que te exigiste o, o más bien como que buscabas crear desde el día uno y, y es demasiado chido ver tu, tu proceso, y la evolución que has tenido. Y, y ver a ese Pablo con ganas de crear. Y, y de lanzar sus ideas. Y, y su arte. Eh, y aprender a hacer su propio video. Y ver hasta dónde Hasta dónde uh -huh. te ha llevado. Tal vez ya para cerrar. Eh, si pudieras darle un consejo. A las personas que te están escuchando. Desde tu experiencia personal. ¿Qué
1: les dirías? Yeah. Creo que, o un sabor con el que me quedo hoy, obviamente hoy hay trabajo, mañana puede que haya un reto muy grande, pero eh, creo que ha sido darme la oportunidad de fallar, como uh -huh. de experimentar... O sea, yo estaba dispuesto, ok, si tengo que volver a la empresa, listo. Y, y obviamente, volver a una empresa significa enviar un currículum, ver si te aceptan. No es como que nada más uno... Si lo decidí me Me contrataron, <risa> ¿verdad? Eh, pero el darse ese chance y, y ojalá prepararse... O sea, si, si hay un deseo, porque de repente hasta escucho personas cercanas a mí como que tal vez están cansado, cansados de hacer lo mismo en el trabajo que están... Y gracias a Dios por el trabajo, o más bien están sin trabajo y están cansados, obviamente, porque de, eh, ocupamos eh, recursos. Pero en medio de este, como vos me decís, de, ¿cómo sabía yo que hacer mi video me iba, a, me iba a llevar a esto? Digamos, hasta que me animé y estuve dispuesto a correr ciertos riesgos uh -huh. dentro de lo posible sanos, como de repente me encuentro con que tengo alguna habilidad o una destreza o cosas que ya hemos ido aprendiendo en Futumedia. Es como el tipo de trabajo y el tipo de clientes y el tipo de personas con, con las que nos gusta trabajar. Obviamente eh, no es como que vamos a excluir cierto cliente o así, pero hemos descubierto, tal vez también dentro de la autodidacta aprendí a hacer páginas web y... Uh -huh. Y ahí, hace tres días le escribí a alguien muy cercano que, que usualmente me atrae ese tipo de trabajos como, creo que ya no voy a seguir haciendo, o sea, me encantaría, pero no tengo, ya, ya no estoy ahí para poder como dar el servicio que a mí me gustaría. Claro. que también el propósito detrás de, de lo que hago a través de las páginas web, como que ya comparado a las otras cosas que estamos experimentando, uno descubre como, ok, me ya
0: encontraste tu camino.
1: Exacto. Por ejemplo, en videos musicales, a María poder se seguir porque, como decís vos, conecto la música, hay un chance como de explorar esta creatividad y decir, uy, vamos a hacer este mood board, vamos a explorar esta vestimenta, vamos a exp explorar este guión, eh, versus tal vez un corporativo es un poquito más estructurado, igual lo hacemos, pero no deja de ser como que tenés como unos límites dentro de los cuales estás trabajando... Eh, o, o algo más comercial, no sé, por decir algo, hacer un anuncio de, de algún detergente, ¿verdad? Como ya tenés enmarcado cierto, hasta dónde llegas con la creatividad. Entonces, si puedo dar como un consejo, es, es dar ciertas oportunidades para explorar un nuevo hobby, explorar, uh -huh. apoyar a otros desde diferentes puntos, porque también en, en medio de eso descubrimos, eh, nos descubrimos a nosotros mismos y también encontramos diferentes propósitos eh, detrás de cada cosa que hacemos. Creo que muchos de los que escucho que están cansados y vos me lo has recalcado muchas veces, es el por qué hacemos las cosas. Si Ajá. yo, por ejemplo, estoy de fijo trabajando de cierta hora a cierta hora y ya no le tengo propósito más que recibir plata, y pagar las deudas o pagar los recibos, obviamente me voy a ir apagando en el tiempo. Claro. Versus si no importa, estoy en el trabajo, pero este trabajo me permite o me permito estructurar las finanzas de cierta manera que ahora estoy apoyando, no sé, estoy aprendiendo un hobby nuevo o estoy apoyando emprendiendo, no pretendo soltar el trabajo, pero sí, em emprendo cierto negocio que en mi propósito no es como generar demasiado, pero ya tenés algo por lo que estás trabajando. Que te apasiona. Que te apasiona o, o vas descubriendo cosas que te apasionan. Entonces, eh, dar, me, me, dar darme a otros, darme a proyectos, eh, haber eh, donado diferentes recursos, videos, fotografías para diferentes causas, siento que también me ha dejado, bueno, crecer y también se ha devuelto multiplicado. Entonces, que lo que tenemos y lo damos también se puede devolver de, de muchas maneras para, para, para las personas que lo hagan. Y, y creo que eso sería
0: increíble. Pablo, demasiado gracias. Ya no estoy por... nervioso. <risa> Y ahora más bien tenemos que hacer una segunda parte de este podcast, sí. <risa> de este episodio, eh, porque también hay, ¿verdad? Creo que vos sí. sos de esas personas con las que uno podría hablar por horas y, y tenés demasiados talentos, tenés demasiada sabiduría eh, y creo que es increíble hablar con vos y, y uno no se cansa y podría hablar cinco, diez horas una semana seguida. Eh, pero demasiadas gracias por sacar un poco... De tiempo para conversar, para inspirar a otros con, con tu historia. Y pues nada, voy a dejar los links a todo el trabajo que, que vos haces, increíble. Eh, vale la pena escuchar la historia y ver el nivel de cosas que, que producís vos con Mari y tu equipo. Y nada, o sea, creo que estás en una etapa donde esto apenas está comenzando. Uh -huh. Y no tengo la menor duda de que lo que vamos a ver de vos, de Mari, y del equipo y de todos tus proyectos personales, apenas está empezando. Entonces, demasiado emocionado de documentar esta pequeña parte de tu proceso. Y, y nada, demasiadas gracias y como siempre, creo demasiado en vos. Y, y eso, me encanta la pasión con la que siempre haces las cosas y además de que Todas esas horas de tutoriales eh, <risa> <risa> siempre nos benefician a todos. Así que nada, Mae, muchas gracias.
1: No, gracias a vos eh, para todos aquellos, Mau es mi mejor amigo. Entonces, eh, <risa> di, no, en serio, sigan estos podcasts o también las diferentes cosas que Mau hace. Creo que parte el, y, y veo varias personas que están en los podcasts y creo que todos podemos hablar de lo mismo, de cómo... Mao tiene esa capacidad de... O oh Dios le ha da dado esta capacidad de ver... Cosas que uno mismo a veces está como... Como aislado... O que uno no logra ver... Y están a la par... Entonces Mao es como... Ok... ¿Qué tal si conectas esto con esto? Con esto... Con esto... Y, y tiene... Tiene mucho sentido... Eh, y creo que parte de todas estas cosas... También... Eh, sé que... Esto apenas está empezando... Y las ideas que me contás... Y todo lo que viene y el corazón que tiene Mao también es demasiado especial, entonces eh, ves, yo también hablo de vos
0: bueno, qué clase de cierre ¿No? me dejaste sin palabras <risa> pueden
1: seguir mi podcast también,
0: no me tiran no, no tengo ninguno <risa> bueno, madre, demasiado gracias, un fuerte abrazo y nos hablamos pronto chao chao Gracias por escuchar este episodio de Everyone Talks, un podcast creado por Everyone. Nos escuchamos en la próxima.